0: Добривай, спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. І далі ми будемо говорити саме про те, яким чином еволюціонує президент Франції Емманюель Макрон. Нагадаю, що буквально вчора, 26 лютого, проходив неформальний саміт на підтримку України. Ініціатором був саме президент Макрон. Там представники, лідери 15 країн ЄС говорили про те, як можна Україні допомогти. І Еммануель Макрон зробив, зробив такі досить гудіки. Зрічні заяви йшлося і про те, що буде створена коаліція далекобійної зброї для України, і те, що Франція більше не блокуватиме закупівлю зброї для ЗСУ за межами Європейського Союзу. Ну і, звичайно, найбільшу, найбільший резонанс мала заява про те, що на цьому неформальному саміті також обговорювалася можливість того, щоб військових НАТО, європейських військових, можна було використати на території України країни. Тож е, говорити про це будемо зараз з нашою колегою, з нами на зв'язку Марія Олекса Єщенко, вона є редакторкою на французькому телебаченні. Пані Марія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні.
1: Вітаю, Героям Слава. Ну,
0: дійсно, ми пам'ятаємо Емманюеля Макрона початку широкомасштабного вторгнення. Тоді, здавалося, він думав, що можна все вирішити дипломатію. Зараз він набагато більш різкий, більш рішучий, як мінімум ну, риторично, так, на тих заявах, які він робить. Також пам'ятаємо, що він вдруге переобрався в крісло президента. Там, здається, з часів Жака Ширака не вдавалося це французьким президентам. Тож трошечки виглядає, що пан Макрон хоче увійти в історію, і те, що дуже приємно Україні, увійти в історію як лідер, який зробив, зробив все, що міг саме для України. Чи це справді так, чи, може, ми ну, занадто оптимістично дивимося на цю постать?
1: Е, ну, ви знаєте, можливо, занадто оптимістично, треба як це, подивитись на його дії спочатку, але вже сама заява, вона абсолютно безпрецедентна. Те, що відбулося вчора на цьому саміті, це політичний землетрус. Це те, що взагалі, якби спочатку повномасштабного вторгнення не було навіть десь в теорії, було багато запитів, було запитань багато про це, але Мануель Макрон своєю заявою, своїм натяком на ну, те, що це не виключено, це можливо, він спровокував. Не лише у самій Франції, а й загалом от по всьому Європейському Союзу такий невеличкий стеїзм, бо сьогодні всі медіа говорять про це, всі політики висловлюються, от нещодавно навіть заява Столтенберга впала, тому це реальний політичний землетрус і чому він це робить? Так, це амбітний політик, який хоче увійти в історію, в цьому якби, сумнівів немає. Питання в тому, що балотуватися на третій термін в будь-якому разі Макрон не може. Вибори у 2027-му, він готує свого наступника, він хоче, щоб його політична сила, звісно, продовжила його справи. І тут, звісно, оцей спадок політичний важливий. У внутрішній політиці Макрон, ну так, скажімо, провалив все, що тільки міг. Він е, посварився з лікарями, з вчителями, з представниками культури. В той час, як приходив, він до влади з, коман... ну, з командою Оланда ще, тобто дуже соціалістичною командою, і за весь цей час 2017 року все це якби, ну, пішло якби, тріщинами, і внутрішня політика, ну, скажімо, не дуже якби, успішний спадок після Макрона залишився, якщо брати таку дуже загальну думку. Тому що йому залишається зовнішня політика, в якій він себе вважає надзвичайно талановитим політиком і е, дуже амбітним, і звісно, якщо на його ну, скажімо, в його резюме, та, буде перемога України, то це, ну, це історична подія, звісно, це оця сміливість, яка може залишити його його політичну силу у Франції при владі ще на додатковий мандат. Хоча тут лунають і маргінальні голоси, які кажуть, що таким чином він хоче скасувати вибори щоб виборів у 2027 взагалі у Франції не було ну уявімо що Франція вступає в конфлікт з Росією відповідно запроваджується надзвичайний стан або там наприклад щось інше і Франція вступає у війну і таким чином звичайно на цей момент вибори або переносяться або скасовуються взагалі і тут е, якби ну це вже маргінальні голоси не можна сказати що це ну Ну, ну важко, уявити дійсно, собі,
0: важко уявити собі, що от президент Макрон хоче вступити в військовий конфлікт з Росією для того, що просто виборів не було, і він там залишався президентом. Ну, це дійсно ну, те, що ви сказали, так, виглядає такою маргінальною думкою. Але ну, от ви сказали, що зараз всі обговорюють те, що заявив Макрон, так, про те, що ну, розглядалися питання на цьому неформальному саміті щодо можливості використання натівських, європейських військових, і дійсно, Єн Столтенберг, НАТО, сказав, ні, не збираємося цього робити. Французькі політики, у нас тут цитату пана Меланшона розносять по медіа, сказали, що ну, це божевілля. Але також, здається, що і саме французьке суспільство не підтримує цього. Тобто, уявити собі французьких громадян, які готові воювати в Україні, в Україні з росіянами, ну наскільки це неймовірна історія.
1: Ну якщо говорити про солдатів, то французькі солдати, їх є 6 тисяч, які воюють за кордоном, які воюють в Африці, хоча програму поступово згорнули проти тероризму в Малі, Буркіна-Фасо. Тобто це не є щось зовсім для Франції неможливе в сучасному світі, що її військові десь воюють за кордоном. Інше питання, що Африка – це ну, якби дуже довгостроковий партнер, це стратегічно важливі для Франції території. І це трошки інша історія, але сама практика дуже недавня у Франції е, в цьому плані є. Вона дуже немасштабна, якби та 6 тисяч військових, це якби, ну надзвичайно невеличка е, цифра, але все ж таки це не щось абсолютно неприпустиме. І тут цікавий момент, буквально 15 хвилин назад е, була теж заява, що у е, Національній асамблеї Франції відбудуться дебати на цю тему і Еммануель Макрон виступить перед парламентарями, цього не було дуже давно, ну як мінімум два роки, слухайте, от я не можу згадати останній раз, коли він виступав прямо перед парламентарями спускався, так сказати, з Єлисейського палацу до Національної асамблеї, і це відбудеться, він сам про це попросив, і будуть дебати і голосування. І тут дуже цікаво, от, що він грає ну, в таку ризиковану гру, тому що дійсно реакція партій опозиційних дуже сувора. Його повністю рознесли ліві, сказали, це повне безумство, це рішення, крайні ліві так само заявили. Крайньо праві у уособленні Марін Лупен сказали щось дуже схоже, що це безвідповідальна заява, що президент не усвідомлює, що це може означати на практиці от, вступити у війну з Росією, надіславши військових до України. Тому залишаються лише республіканці, тобто таке праве, але більш центристське крило, єдині його союзники всі інші проти, тому дуже цікаво буде спостерігати за цими дебатами і все ж таки парламентарі вони є представниками французького населення тому по е, температурі цих дебат і буде видно напевно, як, ну, чи підтримують президента все ж таки, чи знайде він якісь аргументи щоб цю думку якби переломити якщо говорити про загальну думку от всіх там французів е, заява НАТО нещодавня щоб про це ще можна було якось говорити серйозно, це сталося вчора ввечері, сьогодні Франція прокуратура Кинулася з цими словами Макрона, і якби там, ще не було часу зібрати якусь статистику і зрозуміти, що про це думають середньопересічні французи, але я впевнена, що така інформація з'явиться найближчими днями.
0: А от на що впливатиме це голосування? Чи це просто варіант того, щоб перевірити, ну як це, представників французького народу і, можливо, як ви сказали, так, виміряти температуру по Франції, чи ну, результати на щось дійсно можуть повпливати?
1: Це в першу чергу намацати оці настрої, дійсно, тому що зовнішньою політикою Франції е, заправляє повністю президент. Усі рішення про направлення до України зброї вирішувалися без голосування у парламенті. Е, було одне символічне голосування на самому початку за такий принцип допомоги Україні, але і він пройшов, він був проголосований абсолютною більшістю голосів, але не йшлося про якісь конкретні цифри або якісь е, там ну, кількість танків чи що щось подібне до цього Національна Асамблея не дотична це все безпосередньо рішення і прерогатива президента інше питання у відправці якби військ тут Дуже таке делікатне питання. Асамблея може дати запит на те, щоб таке голосування відбулося, якщо дійде, власне, до того, щоб вирішувати, от завтра ми відправляємо військових чи ні до України. І тоді президент може погодити або ні це голосування і воно відбувається відповідно з законодавством. Наразі голосуватимуть вони за... Ту угоду військову, яка була ухвалена позаминулого тижня, коли президент Зеленський був у Парижі. Тобто голосування стосується не власне, просто щоб не було плутанини, не відправки військових, а якби принципів цієї, цієї військової угоди, в якій багато пунктів, там розписана і кібербезпека, і е, принцип підтримки вступу України до НАТО і ЄС без жодних дат, що правда. Тобто це такий каталог допомоги і там прописані також е, 3 мільярди євро допомоги на наступний рік. Це така єдина ну, скажімо, масштабна цифра, яка в цій угоді є. І голосуватимуть саме за неї. Якщо її не підтримають, дуже цікаво мені подобається. Дивитися, як Макрон з цього викрутиться, е, тому я й кажу, що він грає ну так в не дуже непросту гру. Бо якщо парламент не проголосує за цю угоду, то йому потрібно буде якось відреагувати. Він не зможе її просунути силу, якби, хоча має на це прерогативу, якби, але ну скажімо, з точки зору його там репутації, його іміджу, це буде щось дуже погане для французів.
0: Зрозуміло. З іншого боку, ми все-таки бачили, що от під час таких дуже гострих для французів питань, Макрон приймав непопулярні рішення. І, здається, він готовий до непопулярних рішень. В тому числі, можливо, тому що ну, це вже друга каденція, третьої не буде. І, звичайно, в нього є ну, свої амбіції щодо того, як він хоче вирішувати певні питання у Франції, ну і щодо внутрішньої, і щодо зовнішньої політики. Але ми пам'ятаємо, що дійсно Макрон був прихильником ну, того, що дипломатію можна вирішити все, що відбувається в Україні. Як ви гадаєте, він, ну, якби, позбавився цієї ілюзії тому, що просто Путін більше не відповідає, тому що Путін йому там збрехав на самому початку, пам'ятаємо цей фільм, так, де був фрагмент, коли президент Франції телефонує Путіну, той щось каже, що в нього часу немає, щось в хокей, здається, він буде грати, чи щось таке, не пам'ятаю, чи в сауну піде. Ось, чи це посприяло тому, як Макрон дивиться на, ну, от ситуацію в Україні, як її можна вирішувати?
1: Це відбувалось дуже поступово, ця зміна. Вона все ж таки була не одномиттєвою. Макрон, та, це людина, яка їздила до Москви, яка надзвонювала Путіну в перші тижні повномасштабного вторгнення і ще якби намагалась про щось домовитись. Це людина, яка в червні, тобто вже минуло там ну, кілька місяців, та майже півроку після початку повномасштабного, казала, що не потрібно принижувати Росію. І далі поступово цей дискурс змінюється, і ми доходимо до, це, здається, було минулий Новий рік, тобто перехід від 2022 до 2023, Макрон вперше сказав, що Франція буде з Україною до перемоги, він назвав слово «перемоги», а зараз от його остання заява – це фактично «Росія не може перемогти». Має відбутися поразка Росії, і Франція готова бути з Україною до кінця, в тому числі не виключаючи якби, можливість надсилання військових. Тобто ми досягли вже якогось такого... Ну, не, не скажу, що максимально можливо, якби далі буде, та, не треба, не треба ніколи казати ніколи, і він сам про це заявив. Але так, цей поворот відбувся дуже м'яко. Я не знаю, чи подіяла брехня Путіна, чи подіяло щось інше. Я думаю, Макрон бачить, що в Європі розраховувати більше нема на кого. Він зрозумів, що Шольц все ж таки ну, якби займає таку м'яку позицію, що там Таурісів, та, таурісів не буде. І не тільки, ну, я думаю, в їхніх так, двосторонніх переговорах він теж відчуває цей настрій. І він бере на себе оце лідерство. Він бачить Штати, можливо, ми про Штати ще окремо поговоримо, але він на себе бере цю відповідальність. Каже, добре, якщо ніхто, то я» бо він щиро вірить в те, що Росія стає екзистенційною загрозою для Європи. І про це він сказав у своїй Промові вчора, розмовляючи з журналістами, в кінці відповідаючи на запитання, що Росія стає агресивнішою і загрожує тепер не лише Україні, а й всій Європі. І що питання допомоги Україні – це питання якби, ну, безпеки самої Франції, самої Європи. І це ті фрази, які ми чуємо дуже багато в Україні, в Україні це все розуміють. Але у Франції цього розуміння такого прям широкого не було. І тут воно лунає з вуст президента. Тому це дуже цікавий поворот. І е, я не знаю, що на нього подіяло. Я якби, не сижу в голові у Мануеля Макрона, але ця зміна однозначно відбулася і вона кардинальна.
0: А який рівень підтримки зараз у Макрона? Бо ми ж пам'ятаємо, що ну, буквально ще в місяці три тому, коли робили такі заміри, знову, я не бачив просто більш нещодавніх, так, там Марін Ліпен взагалі стала президенткою, якщо б саме в той день такі вибори відбувалися.
1: Слухайте, останні цифри треба перевірити. Я точно вам не скажу, але дуже він відкотився. Я не пам'ятаю, я не хочу вам брехати, я не пам'ятаю, які були останні цифри. Але так якби були президентські вибори наступного тижня, то якби Лопен однозначно лідирує і виходить в другий тур навіть безкомпромісно. Макрона вони не тестують на таких ем, в таких соцопитуваннях, бо він не може балотуватися. Але вони тестують там Габрія Таля. Його якби ну послідовників, фактично. Габрія Таль поки що не дуже набирає обороти. Він так обережно крокує в своєму статусі прем'єра-міністра, і саме його вважають наступником Макрона, слухайте. Не хочу вам брехати, брехати останні як. Би дані, але доба, доба, знаю, що перевіримо, успе.
0: перевіримо. Так, так. Ну от знову ж дорі, до речі, премєр міністр Таль також, от ем, заявив про те, що дійсно розглядається можливість того, щоб ем, європейські натівські військові взяли участь в цій війні в Україні. Ми розуміємо, що от в тому числі ці такі екстрені саміти, так неофіційні, ті заяви, які роблять європейські лідери, ті плани. Які вони розбудовують щодо того, щоб прискорити виробництво зброї, там патронів, снарядів і так далі, все це відбувається звичайно в контексті президентських виборів США? Ну і там наймовірніший так кандидат від республіканської партії Дональд Трамп зробив багато заяв про те, що там європейські країни-члени НАТО не, викори... не витрачають достатньо грошей зі свого бюджету на безпеку і що взагалі треба там, щоб Путін на них напав. Я зараз, ну, звичайно, не, не прямо по тексту цитую, але ми побачили це. Тож все це відбувається під загрозою того, що США можуть, ну, як це, відмовитися від Європи, наскільки наскільки серйозно розглядають отаку можливість.
1: Дуже серйозно розглядають, і Макрон про це вчора відповідав на запитання журналіста, і ви знаєте, дуже вразила його тверезість цього питання. Він сказав, слухайте, Європа має вчитися, е, ну якби жити, ну він не сказав слово жити, е, працювати без штатів. Ми не, не повинні на них розраховувати в Європі, сказав Макрон, взагалі добре, що штати допомогли, і це навіть навіть якоюсь мірою було диво, що Штати настільки от втрутилися і така велика допомога від них йшла. Але це не їхня війна, це європейська війна, це європейські конфлікти. Саме Європа має розробити ту здатність, аби захистити саму себе і допомогти Україні. Макрон дуже тверезо до цього поставився, і я думаю, він психологічно абсолютно готовий до перемоги Трампа, до зміни позиції з боку штатів. Він сказав, що нині Європа надає. 30% загалом, якщо зібрати всі європейські країни, це 30% усієї допомоги військової Україні. Якщо додати Велику Британію, це трошки більше. І він сказав, оцю цифру ми маємо збільшувати. Ми маємо зробити так, щоб і без Штатів ми могли з цим впоратися. Це складне завдання, це непросте завдання, але ми маємо бути до цього готовими. І я думаю... Ну не те, що його не страшить обрання Трампа, до речі, тут окрема тема, насправді Макрон з Трампом не такі вже й вороги, вони дуже добре співпрацювали, коли Трамп був президентом, він приїздив до Парижа, в них були, ну такі, принаймні поверхнево на фасаді чудові відносини, тому сама Франція не дуже ризикує. Тут вже питання та наслідків дійсно для України і чи вистачить цих європейських коштів, бо… Хоча Франція і каже, що переходить на воєнну економіку, на практиці цього не відбувається. Тобто, три тисячі снарядів на місяць – це максимум, який може виготовляти Франція. Макрон про це теж вчора сказав, а Україні потрібно 590 тисяч на місяць. От я бачила там цифри від Міністерства оборони. Тобто, якби масштаби взагалі не зрівнянні і те, що Франція не готова і немає поки що цих можливостей нарощувати виробництво, принаймні в тому, що стосується от снарядів, та навіть гаубиці, е, ц, е, установки Цезар. Так само, хоча вони і е, якби скоротили терміни виробництва, і зараз відбувається набагато швидше, все одно це темпи дуже повільні для от саме воєнної машини, яка могла б забезпечувати Україну усім необхідним.
0: А, так, і тут, звичайно, щодо екзистенційного питання, ми в Україні не дивимося на те, що така ситуація може бути реалістичною, але маю поставити це запитання, а що означатиме для Франції, якщо Путін захопить, захопить Україну, якщо він окупує Україну, так, ну і вийде на оті кордони, як це, східні кордони НАТО.
1: Я думаю, для Франції це буде знак, що Макрон був правий, бо зараз він каже, що вся Європа запізнюється у своєму стратегічному мисленні на 6-12 місяців. Тобто на початку вторгнення казали, ми дамо шоломи і спальні мішки, а треба були танки ще тоді. Зараз ми даємо танки, а треба вже літаки, а Франція навіть літаки не дає. І далі однозначно треба військові, ну якби на місці, boots on the ground, як то кажуть. І тут ще не готові в Європі, а це рішення, яке мало би ухвалюватися зараз. Тобто є оце запізнення... Я думаю, саме тому він намагається мислити на перспективу і це робити. Але тут є важлива-важлива деталь, яку все-таки не, не, не варто забувати. Франція ризикує трошки менше, ніж її інші європейські країни, бо у Франції є е, ядерна зброя. Це єдина євро... країна в ЄС, не рахуючи е, е, Велику Британію, яка вже не в ЄС, в якої теж є ядерна зброя, яка має оцю силу, е, ну як скажімо, Страт... Ну, таку, стратегічну карту в своєму рукаві. Франція це має. І вона може дозволяти собі певні заяви і певні рішення, які, можливо, не можуть собі дозволити інші європейські країни, що почуваються менш захищеними. Зокрема, у ситуації, коли НАТО трошки хитає, коли Штати трошки так, якби від... ну, роблять дистанцію, від... Від... віддистанційовуються. Ось ще в чому якби, особливість Франції, але і свобода маневру в чині в певному чині Франція може дозволити собі більше і ризикувати менше ніж інші європейські країни, і в цьому плані може стати дуже потужним дійсно партнером для України.
0: Так, так ми почули. Ну от серед того, що говорив вчора, Макрон, так що от ну так завуальовано, але про ядерну зброю він певним чином згадував. І Ми зрозуміли, що монополія Путіна щодо того, що тільки він може погрожувати ядерною зброєю, а що вона знята? Ну мається на увазі як мінімум Манюелем Макроном, президентом Франції. Пані Марія, вам дуже дякую за вашу аналітику. Марія Олекса Єщенко, редакторка на французькому телебаченні, була з нами на зв'язку. Ми говорили про ті заяви, які зробив французький президент, там було багато цікавого. Звичайно, ми чекаємо на коаліцію далекобійної зброї для України і на ті снаряди, які Франція більше не буде блокувати, мається на увазі снаряди, які будуть закуповуватися за кордонами Європейського Союзу. Ну і найрезонансніша заява – це про те, що натівські європейські військові можуть бути використані на території України проти Росії. Це викликало величезну дискусію у французькому і європейському суспільстві взагалі в світі. Далі у нас будуть новини. Після новин мій колега Іван Яковина продовжить цей ефір.